0: O Projeto Debug é uma iniciativa criada por entusiastas da área de jogos, amantes do terror, do perturbador, do bizarro, amantes das obras sobrenaturais, daquilo que envolve o terror, da perversão, da construção e desconstrução em prol do medo. A ideia do projeto é pesquisar, analisar, catalogar e desmentir lendas de terror envolvendo tecnologia, principalmente na área de jogos e, quem sabe, com alguma sorte, encontrar uma faísca de verdade em meio a todas essas lendas. Esse é o Projeto Debug. Projeto Debug. Log 2. Payoluno. É inegável a participação gigantesca dos games no mercado atual. Um dos pontos que mais colaborou para o crescimento do mercado de jogos nos últimos anos foi o processo de facilitação para adquirir games. Atualmente é extremamente fácil e simples ter acesso aos títulos, seja de maneira legal ou não. O mercado de comercialização de games cresceu de maneira estrondosa e atualmente constitui um dos maiores mercados de comércio digital. A facilitação para ter seu produto nesses mercados também ajudou a renovar o catálogo e abriu diversas oportunidades para desenvolvedores independentes que querem comercializar o jogo. Estamos tão acostumados com esse comércio que não paramos para analisar que essa facilitação do mercado ocorreu apenas nas últimas duas décadas. A Steam, a maior loja de jogos atualmente, foi lançada apenas em 2003. O It.io, um site de jogos, game assets e comercialização de conteúdo digital em um geral, foi lançado apenas em 2012. O Game Jout, um grande conhecido para os amantes de jogos independentes, foi lançado em 2002. E a Epic Games, a maior concorrente da Steam no momento, foi lançada apenas em 2018. Antes da popularização desse comércio digital era bem mais difícil conseguir jogos. Para consegui-los o mais comum era a compra de mídias físicas ou a troca entre amigos e grupos de entusiastas. Por consequência, desenvolvedores independentes tinham muita dificuldade para distribuir e comercializar seus jogos, já que apenas conseguiriam lançar com o alcance local. E além disso, a maioria desses grupos de troca estavam interessados em grandes jogos. Então, para um desenvolvedor local conseguir distribuir seu jogo, a ideia tinha que ser muito carismática, única ou realmente interessante. Ainda falando dessa triste época, um estilo de jogo que fazia muito sucesso, mas conforme os anos foi caindo seu valor, tornando ele um estilo de jogo bem mais característico e até mesmo cult, eram os jogos de texto ou os jogos adventures. Esse estilo de jogo fez muito sucesso na época do MS-12 e consistia basicamente em narrativa, tanto que ele é considerado uma ficção interativa, muito parecido com os que os jogos atuais fazem como Until Dawn ou Detroit e Heavy Rain. Os jogos rodavam em um terminal e apenas caracteres eram exibidos, ele era totalmente construído em caracteres utilizando a tabela ASCII. Geralmente os jogos eram apenas texto, salvo algumas exceções, como eu mencionei quando os desenvolvedores conseguiam montar um cenário utilizando a tabela ASCII. E sua jogabilidade baseava-se unicamente em responder comandos. O jogo te entregava uma situação, um evento, um cenário, um inimigo, qualquer situação que você tivesse que desencadear uma resposta aos eventos. Como por exemplo, você encontra uma casa. A porta está fechada, mas as janelas estão entreabertas. O que você faz? E a partir disso, dependendo do jogo, uma série de possibilidades são possíveis, como tentar abrir a porta, dar meia volta, investigar os redores, entre outros. Esse estilo de jogo pode ser muito comparado a um RPG, onde o mestre representa o jogo em si, e ele vai te dando os eventos e você vai respondendo a eles. Alguns exemplos desses jogos são Zork, Colossal Cave, The Larkin Horror, No One Is Here, entre outros. Por volta da década de 80, esse estilo de jogo fazia bastante sucesso, porém a sua popularidade foi caindo ao longo dos anos, apesar de nunca ter sido totalmente esquecido e ainda possuir uma grande parcela de fãs nos dias atuais. Pale Luna, ou Lua Pálida, como foi abraçado aqui no Brasil, é um jogo de adventure de texto lançado entre as décadas de 80 e 90. Não há nenhuma informação sobre o Criador, tampouco sobre o ano exato em que ele teria sido lançado. O jogo teria sido distribuído apenas na Baía de São Francisco, e apenas algumas poucas fitas do jogo haviam sido comercializadas. Isso explicaria o fato do jogo ser extremamente raro e não haver tantas cópias físicas do jogo que pudessem atestar a sua veracidade. Levando em consideração os fatos, o Criador haveria de ser um desenvolvedor independente, já que Peio Luna não tem nenhuma relação com qualquer grande empresa da época. Com Peioluna seria um jogo de text adventure e ele se enquadra em todos os pontos que expliquei anteriormente, sendo jogado em MS-DOS, sendo exibido em um quadro terminal e tendo o mesmo exato estilo de gameplay. Peioluna seria basicamente constituído de dois cenários, o interior de uma casa, onde há itens que podem ser coletados, sendo uma corda, uma pá e ouro, e uma floresta, com diferentes caminhos e direções na qual você precisa escolher qual direção seguir. Entrarei em mais detalhes sobre isso futuramente. O principal problema relatado pelos jogadores seria a extremamente frustrante gameplay. A partir do segundo cenário, quando se entra na floresta, o jogo começaria a tratar os comandos de uma maneira extremamente exigente. Caso a direção escolhida pelo jogador não fosse a correta, o jogo e o computador travariam. Isso tornou a gameplay extremamente frustrante, já que para cada comando errado era necessário reiniciar o computador. Por conta disso, muitos jogadores teriam abandonado o gameplay e o jogo teria entrado em um esquecimento. E apenas alguns poucos jogadores perseveraram e continuaram jogando. Um dos jogadores que teria seguido tentando descobrir o segredo do jogo seria um jovem chamado Michael Nevins. Nevins estaria completamente dedicado a Paleo e a entender sobre que o jogo se tratava. Após cerca de algumas horas de gameplay e diversas tentativas de progredir no jogo, Nevens teria encontrado uma série de comandos que o levaria a essa nova área. Logo irei comentar mais sobre esses comandos. Nessa nova área o jogo daria indícios de que era necessário utilizar os itens coletados na cabana do primeiro cenário. Após algum tempo tentando encontrar a ordem certa para utilizar os itens, Nevens descobriu que era necessário cavar o buraco, descartar o ouro e então tampar o buraco. Ao realizar essa sequência, o jogo termina. Uma mensagem de parabéns é né, exibida na tela juntamente com alguns números. Os números seriam 40.24248 e "-121.4434". Esses valores tratam de coordenadas e você colocando eles em qualquer site ou aplicativo que trabalhe com localização geográfica, você consegue encontrar as coordenadas mais exatas. São elas 40, 14, 32.9N e 121, 26, 26.2W. Essas coordenadas ficam perto do Parque Vulcânico Lassen, um grande parque localizado na Califórnia, Estados Unidos. Nevens teria suspeitado que essas coordenadas deveriam ser algum tipo de tesouro, uma recompensa guardada pelo desenvolvedor para aqueles que estivessem determinados o suficiente a terminar o jogo. Com o mapa, Nevens teria ido até o suposto local. Enquanto adentrava pelas trilhas do parque, teria percebido que o caminho que seguia era muito similar àquele que ele tinha traçado no jogo. As direções e caminhos que ele escolheu eram muito parecidos, quase idênticos. Quando chegou próximo ao local marcado, o rapaz teria tropeçado em um monte de terra, o qual ele deduziu que deveria ser a recompensa prometida. Porém, ao cavar, Nevins teria tido uma grande surpresa. Enterrado sob alguns poucos palmos de terra, a cabeça em decomposição de uma criança. Nevins teria entrado em contato com as autoridades, que logo iniciaram uma busca no local, mas nada foi encontrado. A criança foi identificada como Karen Paulsen, uma garota de 11 anos, dada por desaparecida na delegacia de São Diego há cerca de um ano e meio. Diversas buscas teriam sido iniciadas para tentar encontrar o desenvolvedor do jogo, porém não obtiveram nenhum sucesso. O resto do corpo de Karen também nunca teria sido encontrado. Peluna se tornou uma lenda muito famosa, em decorrência disso diversos fangames foram feitos tentando recriar a história e tentando se passar pelo verdadeiro. Analisar o jogo com tantas versões que clamam ser original se torna uma tarefa difícil. Joguei algumas versões do jogo, porém nada que parecesse realmente verídico. Porém durante as minhas pesquisas uma postagem no Reddit me chamou a atenção. Nela, um usuário afirmou ter encontrado uma venda de garagem e um disquete com um jogo de Peyo Luna. O usuário não afirmou com certeza que aquela era a versão verdadeira do jogo, mas toda uma linha de pesquisa havia sido feita em torno daquela postagem, o que me chamou muita atenção. Junto à postagem, havia um link para download do jogo. Levando em consideração que essa versão parecia ter uma reputação melhor que as outras e parecia ter mais probabilidade de ser verdadeira e, em consequência, tinha uma maior discussão sobre ela, eu decidi optar por me dedicar mais na análise dessa específica versão. O link para download dessa versão pode ser facilmente encontrado na internet. Essa versão do jogo foi desenvolvida para dose e funciona basicamente em qualquer versão do Windows e isso inclui até mesmo as versões antigas do sistema, como o Windows 3.1, o sistema operacional que era utilizado na época do suposto lançamento do jogo. É interessante também pontuar que, assim como na lenda, comandos incorretos na segunda fase fazem o computador travar, sendo necessário reiniciar o computador. Na suposta época de lançamento do jogo, seria necessário retirar os cabos de alimentação. Para garantir, eu utilizei um programa chamado Windows Frots, o um interpretador voltado para a execução de jogos de texto antigos. Utilizando os comandos errados, jogando o jogo por esse interpretador causam apenas o travamento do programa. O jogo é extremamente fiel ao descrito na história, assumindo todas as características contidas na lenda. Os textos, a forma como o jogo se comporta, o fato dele travar praticamente tudo. O jogo começa sem informação nenhuma, título ou qualquer coisa do gênero o que até faz sentido e corrobora para toda a questão da construção da lenda. O jogo é infelizmente extremamente curto, e tendo as informações necessárias é possível terminá-lo em menos de 4 minutos. Acho que é interessante pontuar também que o jogo é completamente em inglês. Eu trarei agora as sessões do jogo, o roteiro dele. Eu irei traduzir os textos para um melhor entendimento. A primeira sessão de texto do jogo é... Você está em um quarto escuro. A luz da lua brilha pela janela. Há ouro em um canto. Junto com uma pá e uma corda. Há uma porta no leste. O jogo não te dá nenhuma instrução de como jogar. Porém, não é difícil deduzir o que precisa ser feito nessa parte. Os comandos necessários são pegar o ouro, pegar a corda, pegar a pá, abrir a porta e ir para o leste. Após isso, a sessão muda e um novo texto aparece. Colhe a sua recompensa. Lua pálida. Sorri para você. Você está em uma floresta. Há caminhos para o norte, leste e oeste. A partir desse ponto, começa a frustração, já que dependendo do caminho que você escolhe, o jogo pode ou não travar. Para a primeira parte dessa sessão, a resposta correta é norte. O jogo entra então em um loop, onde essa mesma sessão ocorre diversas vezes Essa fase se repete por 34 vezes Sempre alterando as opções e o caminho correto a seguir Após essa repetição, um novo texto surge Lua pálida sorri com um grande sorriso Não há caminhos Lua pálida sorri com um grande sorriso O chão é macio Lua pálida sorri com um grande sorriso. Aqui. Nessa parte é necessário utilizar os itens coletados na cabana da primeira fase. Caso você não os tenha coletado, é impossível avançar. Há uma ordem específica para utilizar os objetos, sendo ela... Cavar buraco. Tagar ouro. Tapar buraco. Após isso, o número que eu comentei anteriormente aparece repetidas vezes na tela, junto a uma mensagem de parabéns. E esse é todo o jogo. Claro que podem haver outros comandos que não fazem parte desse mesmo processo que eu segui. A corda, por exemplo, não é utilizada em momento algum, o que é estranho. Porém, durante as minhas pesquisas eu não consegui encontrar nenhuma outra série de comandos que obtivesse resultado. Juntando as informações do jogo com a história de Michael Nevins, eu creio que fica óbvio sobre o que o jogo se trata. No jogo, você controlaria o assassino de Karen. O ouro seria a cabeça da menina e toda a trajetória do jogador avançando pela floresta e seguindo por todo aquele caminho seria o assassino chegando até o local em que ele enterrou a cabeça. O jogo tentaria reviver esses fatos e trazer outros para a mesma perspectiva. Isso indicaria que o assassino de Karen é o próprio desenvolvedor de Payola. Luna, claro que isso abre diversas questões como qual o sentido da corda, por que exatamente aquele específico lugar. Onde está o resto do corpo? Há algo mais nessa história que a gente não percebeu? Porém, nenhuma dessas perguntas tem resposta. Os arquivos do jogo nos fornecem uma boa fonte para analisar se o jogo é original ou não. O jogo foi desenvolvido utilizando o Z-Code, um formato utilizado para ser interpretado por Z-Machines, máquinas virtuais voltadas para a interpretação de jogos de texto. Essas máquinas foram criadas por Joel Beres e Mark Blank em 1979 para o desenvolvimento de jogos de texto da Infocom, uma empresa da década de 80 que produziu diversos jogos de texto bem famosos, como Zork, The Lurking Horror e Spellbreakers. <risos> Isso nos dá uma pontinha de esperança. Analisando os arquivos do jogo mais detalhadamente, isso é, abrindo um leitor de string nos arquivos do jogo, podemos encontrar informações sobre qual o interpretador utilizado para gerar o game. O interpretador em questão foi criado por Mark Howell, em 18 de novembro de 1993. Como a história do jogo diz que ele foi criado entre a década de 80 e 90, até que faz sentido. Porém, a nossa felicidade acaba por aqui. Utilizando um programa chamado z uma ferramenta de análise específica para jogos construídos em Z-Code, obtemos uma informação interessante, o Serial Code. O Serial Code é um código utilizado para marcar a compilação do jogo. Comparando com outros jogos também desenvolvidos em Z-Code e interpretados por esse interpretador, nós conseguimos perceber algo em comum. Os códigos seriais dos jogos têm uma relação com a data em que foram compilados. O código é constituído por seis números, tendo ano, mês e dia. Então, um jogo com o código serial de 990213 teria sido compilado em 13 de fevereiro de 1999. Isso consegue nos dar uma noção da época em que o jogo teria sido desenvolvido e compilado. O código serial de Peo Luna é 170104. Logo, o jogo foi compilado em 4 de janeiro de 2017. A postagem realizada no Reddit, da qual eu obtive o jogo, foi feita no dia 6 de janeiro de 2017. Logo, o jogo foi compilado dois dias antes da postagem ser feita. Isso nos dá informações concretas que, por mais convincente e bem feito que o jogo seja, ele ainda é falso. Junto a isso, a história de Michael Nevins também não apresenta uma estrutura concreta para que possamos afirmar algo. Não há nenhuma evidência que comprove essa história. E levando em conta os fatos, esse acontecimento teria uma repercussão bem grande, mas não. Não há nenhuma notícia, nenhum relato, nenhuma matéria, nenhum obituário, nem mesmo um único ponto que confirme a veracidade dessa história. Nunca existiu um Michael Nevins que teria ido atrás de um tesouro no Parque Lassen. E, felizmente, nunca existiu uma Karen Paulson que foi brutalmente assassinada e teve a cabeça decapitada. Juntando essas informações, não há muito o que discutir. Eu fico impressionado com a proporção que essa lenda alcançou. E eu não culpo toda a sua fanbase. Algo extremamente cativante nessa história. Ela possui uma personalidade inquietante e satisfatória. Não é à toa que até mesmo um curta foi produzido sobre a história. Os jogos feitos por fãs são realmente muito bons. O estilo do jogo também corrobora bastante para tornar a história verossímil e acreditável. O jogo que chegou mais próximo de, possivelmente, ser o original, e esse sendo o que eu joguei, é muito bem construído. O desenvolvedor se atentou muito aos detalhes e criou uma experiência muito parecida com aquela que seria a real, é fascinante. Porém, infelizmente essa história não passa de uma lenda, e o jogo não passa de uma ficção. Eu não posso dizer que não estou decepcionado. Eu tinha esperanças. Não há nenhuma anomalia. A busca continua. Projeto Debug Fim do Log2